0: Die Aufwärtsspirale. Was ist ein psychisches Trauma? Und was bedeutet posttraumatische Belastungsstörung? Jeden Tag passieren schreckliche Dinge in der Welt. Dabei kann es zum Beispiel zu einem Schädelhirntrauma oder zu einem Kindheitstrauma kommen. Das sind natürlich total unterschiedliche Traumatisierungen und weil ich bei diesen ganzen Traumata nicht durchblicke, ist heute die Traumatherapeutin Elisa Pfeiffer bei mir. Sie ist Kinder- und Jugendlichentherapeutin und arbeitet am Uniklinikum Ulm. Natürlich frage ich sie auch, was die Folgen eines psychischen Traumas sind und wie man es behandeln kann. Komm mit in die Aufwärtsspirale mit Elisa Pfeiffer. Moin! Hallo! Heute geht es um das Thema Traumatherapie und da kommt mir als erstes die Frage, was bedeutet eigentlich der Begriff Trauma? Das kann man natürlich linguistisch angehen und sagen, das kommt aus dem Griechischen und heißt irgendwie Wunde, Verletzung, mit Trauma verbinden wir alles Mögliche. Wenn ich einen Fahrradunfall habe, ein schädel habe, ist ein medizinischer Begriff. Aber was ist denn jetzt eigentlich aus Ihrer Sicht ein traumatisches Erlebnis beziehungsweise ein psychisches Trauma?
1: Ein psychisches Trauma bei uns im klinischen Bereich vor allem ist ein Erlebnis, das ein außergewöhnliches Ausmaß an Bedrohung mit sich bringt, das ein sehr, sehr schreckliches Erlebnis ist, bei dem man sich sehr hilflos fühlt, wo man einen großen Kontrollverlust hat, der häufig mit der Gewalterfahrung einhergeht. Das sind Erlebnisse, die teilen wir auf, entweder in interpersonell und accidentell, also interpersonelle Traumatische Erlebnisse sind zum Beispiel zwischenmenschliche Gewalterfahrungen, auch sexuelle Gewalt mhm. und sogenannte accidentelle Traumata sind häufig Naturkatastrophen wie Erdbeben oder ein Unfall kann auch accidentell sein.
0: Ist ja auch schon die Wortbedeutung, ne? Accidentell, accident auf Englisch heißt ja schon Unfall, das heißt, da ist etwas vorgefallen offensichtlich.
1: Ganz genau, und im alltäglichen Sprachgebrauch sind auch oft Erlebnisse, wie zum Beispiel die Scheidung der Eltern, werden als traumatisch beschrieben. Und das sind Erlebnisse, die... Die wir im klinischen Setting und auch im wissenschaftlichen Setting als sogenannte nicht normative Erlebnisse benennen würden. Das sind Erlebnisse, die auch ganz schlimm sein können für einen, die auch mit, ich sag mal, mit Schwierigkeiten danach einhergehen, dass man danach oft traurig ist oder Angst hat, die aber eben nicht diesen sehr bedrohlichen Charakter haben, die traumatische Erlebnisse haben.
0: Mir fällt es jetzt ehrlich gesagt noch so ein bisschen schwer einzuordnen, ab wann etwas als Trauma gilt. Sie haben jetzt gesagt, das sind sehr schreckliche, bedrohliche Geschichten. Sie haben auch Beispiele genannt, aber Gibt es Kriterien im klinischen Setting, in der Diagnosestellung, ab wann ist etwas als Trauma zu klassifizieren?
1: Ja klar, da haben wir das DSM und das ICD-10, was wir Kliniker verwenden und die sagen, haben eine ganz genaue Definition, was ein traumatisches Erlebnis ist. Wir nehmen oftmals das DSM auch heran, das sagt, das ist sogar ein A-Kriterium der posttraumatischen Belastungsstörung. Und da geht es um die Konfrontation mit dem tatsächlichen oder drohenden Tod oder mhm. eine ernsthafte Verletzung oder eine sexuelle Gewalt. Und man unterteilt dann nochmal, das Erlebnis kann entweder durch direktes Erleben sein, ich habe es selber erlebt oder durch Zeugenschaft, also jemand anders hat es erlebt, aber ich, hab, ich war dabei, ich habe es erfahren oder ich
0: habe davon gehört. Okay, also ein krasser Unfall zum Beispiel, den ich beobachtet habe, vielleicht mit mehreren Toten könnte schon so etwas auslösen. Ganz genau. Aber das löst ja auch nicht bei jedem dasselbe aus, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch den ICD-10 angeguckt und da steht sowas wie eine akute Belastungsreaktion, die posttraumatische Belastungsstörung, die Sie jetzt gerade zitiert haben, und dann auch noch eine Diagnose, die ja sehr häufig in meinen Augen gestellt wird, ist die Anpassungsstörung. Vielleicht können Sie noch mal zwei, drei Worte dazu sagen, was die drei unterscheidet und so ein bisschen das praktischer machen, damit wir verstehen können, vielleicht hat jemand als Hörerin gerade die Diagnose bekommen und weiß gar nicht so richtig, was damit anzufangen.
1: Das ist ein bisschen eine Familie, sagen wir, im Bereich der Angststörungen im ICD-10. Die sind klassifiziert unter Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen. Und das Kapitel beginnt mit der akuten Belastungsreaktion. Also, wenn ich was ganz Schlimmes erlebe, wie zum Beispiel ein traumatisches Erlebnis, dann geht es mir in den Minuten, Tagen, Stunden danach ganz schlecht. Das ist die akute Belastungsreaktion. Die ist aber meistens nach wenigen Stunden oder Tagen, hat man die Symptome auch nicht mehr. Eine posttraumatische Belastungsstörung hingegen ist eben das Erleben von einem traumatischen Erlebnis. Und ich habe danach verschiedene Probleme, die über längere Zeit anhalten, die mindestens vier Wochen gehen. Die Probleme, die entwickeln sich meistens innerhalb von sechs Monaten nach dem traumatischen Erlebnis. Und dann haben wir die Anpassungsstörung, die letzte Störung eben in diesem Bereich. Das ist, wie der Name eigentlich schon sagt, ich erlebe ein kritisches Lebensereignis. es können auch die sogenannten nicht normativen Erlebnisse sein, die ich gerade beschrieben habe. Und innerhalb eines Monats, nachdem es passiert ist, entwickle ich verschiedene Probleme und Schwierigkeiten, diese halten meistens ungefähr so sechs Monate an, nicht unbedingt länger wie das, außer also so eine sogenannte depressive Reaktion. Da weiß man, dass es auch häufig länger andauert wie sechs Monate.
0: Damit sind wir ja eigentlich schon bei den Folgen eines Traumas. Wir haben jetzt unterschiedliche Szenarien aufgemacht. Bei manchen geht es nur um eine kurzzeitige Minuten-Stunden-Reaktion und bei anderen dauert es vielleicht bis zu sechs Monaten oder vielleicht gar noch länger. Es gibt ja auch die sogenannten Kindheitstraumata, die offensichtlich für viele gefühlt ein ganzes Leben dauern. Was können denn Folgen sein? Was passiert mit Menschen, die Traumata erfahren haben? Was sind das zum Beispiel für Symptome, die da auftauchen?
1: Die sogenannten Kindheitstraumata, damit werden ganz häufig Misshandlungserfahrungen und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit gemeint, wo Erwachsene, die das in ihrer Kindheit erlebt haben, eben noch Folgen davon tragen ja im Erwachsenenalter und immer wieder daran erinnert werden und sagen, es hat auch sehr stark zum Beispiel meine Persönlichkeit verändert. Die Folgen von traumatischen Erlebnissen können ganz, ganz unterschiedlich sein bei jeder Person. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jeder, der ein traumatisches Erlebnis erlebt, direkt eine PTBS entwickelt und sonst keine andere psychische Störung. Häufige andere Traumafolgestörungen sind zum Beispiel Depression, Angst. Aber auch im Kinderjugendbereich sind es ganz andere Störungen wie zum Beispiel auch Substanzmissbrauch, nicht das Verletzendes Verhalten, Sozialität. Das ist ganz unterschiedlich und es hängt sehr von dem Kontext ab, in dem sich die Person befindet, auch von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren, ob die Person zum Beispiel andere psychische Probleme schon hatte. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Die PTBS ist eben eine psychische Erkrankung, die ganz speziell quasi ja, so diese die Probleme abbildet, die man nach einem traumatischen Erlebnis eben entwickeln kann. Mhm. Und da unterscheiden wir zwischen verschiedenen Bereichen. Vielleicht kann ich die mal ganz kurz erläutern und so ein bisschen darstellen, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Gern. Ein Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung ist Wiedererleben. Das heißt, das, was mir passiert ist, das Erlebnis, das kommt immer wieder in meinen Kopf, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Ich werde immer wieder daran erinnert.
0: Sind das diese sogenannten Flashbacks?
1: Genau, die gehören zu den Wiedererlebenssymptomen. Wir unterscheiden da zwischen Intrusionen und Flashbacks. Also Intrusionen sind zum Beispiel Gedanken, die mir immer wieder in den Kopf kommen von dem Erlebnis oder ich sehe Bilder von dem Erlebnis oder ich höre Geräusche von dem Erlebnis. Flashbacks sind nochmal stärker. Bei einem Flashback habe ich das Gefühl, ich bin wieder an dem Moment zurück, als es passiert ist. Ich bin mit meinem ganzen Wesen quasi zurück in diesem Moment und erlebe das wieder. Das ist so ein bisschen von der Intensität deutlich stärker.
0: So ein bisschen wie so ein Albtraum, nur in einem Wachzustand.
1: Ja, genau. So beschreiben das auch ganz viele. Mhm. Die Albträume gehören auch zu den Wiedererlebenssymptomen, es berichten auch sehr viele Menschen. Mhm. Das ist so der Bereich Wiedererleben und der nächste Bereich, der heißt Vermeidung. Und das sagt eigentlich schon das Wort, hier geht es darum, dass ich alles, was mich an das traumatische Erlebnis erinnere, bewusst oder unbewusst vermeiden möchte. Also ich möchte nicht darüber sprechen, ich möchte nicht an die Orte gehen, die mich daran erinnern und ich möchte auch nicht darüber nachdenken. Weil jedes Mal, wenn ich es tue, bin ich angespannt, gestresst und ich merke in meinem Körper, dass zum Beispiel mein Herz schneller schlägt. Und das ist sehr anstrengend, ich möchte das vermeiden.
0: Ist das vielleicht auch so eine grundsätzliche Geschichte? Also Nervosität kann ja etwas sein, wenn man vor etwas Angst hat, was man gerade erlebt hat, dass man das so seinen lieben langen Alltag mit sich trägt. Also wenn ich mich auf eine Prüfung vorbereite, habe ich auch das Gefühl, dauerangespannt zu sein. Kann ich mir das so auch vorstellen als ein
1: Symptom? Ja, so also eine Dauerangespanntheit, da sind wir dann in dem Bereich, der heißt Hyperarousal. Übererregung. Mhm. Also ich bin dauerhaft angespannt, nachdem mir das passiert ist. Ich bin sehr unruhig, ich bin sehr schreckhaft, ich kann mich schlecht konzentrieren, ich habe Schlafstörungen, weil ich eben dauerhaft angespannt bin, soll mir das passiert. Das ist auch oft was, direkt nach dem Erlebnis habe ich diese, diese Anspannung, diesen Stress, der dauerhaft da ist, der mein Leben und meine Funktionalität auch in meinem Alltag deutlich einschränkt.
0: Sie haben gerade schon angedeutet, Sie arbeiten ja hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen. Können Sie beschreiben, was da so die Unterschiede sind zwischen erwachsenen Patienten und Kindern und Jugendlichen? Ich
1: arbeite als Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin in der Traumaambulanz in Ulm. Und ich arbeite hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen, die auch schlimme ähm, Erlebnisse berichten. Und es gibt ganz Ganz große Unterschiede tatsächlich zwischen Erwachsenen mit einer zum und Belastungsstörung und Kinder und Jugendlichen. Man muss da nochmal deutlich unterscheiden zwischen den verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen bei Kindern und Jugendlichen. Mhm. Da wir wissen, dass sich die PTBS-Symptomatik und die verschiedenen Trauma-Folgestörungen sehr daran orientieren, in welchem Entwicklungsstand das Kind, der Jugendliche gerade ist. Zum Beispiel Säuglinge, ähm, die frühe Traumatisierung erleben, da kennt man das die sogenannte Freeze-Response, die Erstarren weil irgendwas, das sie an das dramatische Ergebnis erinnert. Mhm. Kleinkinder zum Beispiel, also die noch nicht in die Schule gehen, da wissen wir, dass verschiedene Entwicklungsstufen, die eigentlich schon gegangen sind, wieder rückläufig sein können. Zum Beispiel können Kinder plötzlich wieder einnässen oder verlieren andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Sprache, auch dann im Bereich Mutismus. Wir wissen auch, dass zum Beispiel Schulkinder, da zeigt sich die Symptomatik auch nochmal anders. Da werden häufig auch mehr Ängste und unspezifische Angsträume berichtet. Und da ist die Vermeidung eher generell. Also sie vermeiden alle möglichen Situationen, wo man gar nicht mal, mal den Traumabezug herstellen kann. Bei Jugendlichen, so als sag mal, die letzte Gruppe, die wir so einteilen, das ist natürlich die Autonomieentwicklung. Im Vordergrund ja die Ablösung von den Eltern und häufig hat so eine Traumatisierung und auch so eine PTBS darauf einen sehr großen Einfluss. Also entweder eine extrem schnelle Ablösung dann oder eben ist ein Schritt zurück, wo ich mich wieder mehr an meinen Eltern orientiere. Und das sind dann auch Themen wie Selbstverletzendes Verhalten, also das ist sogenannte Schneiden und mhm. und Substanzmissbrauch auf einmal ein Thema. Bei Jugendlichen muss man sagen, ist diese Symptomatik am ähnlichsten auch zu den Erwachsenen. Erwachsenen.
0: Mhm. Das macht Sinn. Jetzt sind wir natürlich bei der Frage, die alle brennend interessiert. Was können wir tun? Was können wir tun als Einzelner im Umgang mit Traumata und was tun Sie speziell im klinischen Kontext? Und da habe ich natürlich als erstes mal wieder Dr. Google gefragt und komme hier auf einer Seite raus, die mir verschiedene Behandlungsmöglichkeiten vorschlägt. An erster Stelle steht die kognitive Verhaltenstherapie, die Sie ja auch schwerpunktmäßig praktizieren mit einer besonderen Ausrichtung. Dann die EDMR, das heißt Eye Movement Desensitation and Reprocessing, also eine Augenbewegungs-, Desensibilisierungs- und Wiederverarbeitungsmethode. Vielleicht können Sie mir dazu gleich mehr sagen. Und dann natürlich auch noch verschiedene andere Ansätze, wie zum Beispiel psychodynamische Psychotherapie, also tiefenpsychologische Ansätze oder auch die narrative Konfrontation. Und viele weitere. Mich interessiert natürlich schwerpunktmäßig, wie Sie das Ganze einordnen und worauf Sie sich spezialisiert haben.
1: Da haben schon ganz viele spannende Verfahren aufgezählt. Und ein Großteil davon gehört zu der Familie der sogenannten traumafokussierten kognitiven verhaltenstherapeutischen Ansätze. Mhm. Ja, also wir wissen heutzutage schon sehr, sehr gut, wie man PTBS behandeln kann. Und dass man es das auch sehr gut behandeln kann, was vielen Patienten auch viel Hoffnung macht und wir wissen aber aus ganz ganz vielen Studien, dass vor allem eben traumafokussiertes Arbeiten hilft. Also ich arbeite direkt an dem traumatischen Erlebnis, beinhaltet auch die Exposition mit dem Erlebnis. Und wir wissen, dass vor allem verhaltenstherapeutische, kognitive Verhaltenstherapeutische Ansätze ähm, eine gute Effektivität zeigen bei, ich sag mal, der Symptomlinderung. Und da gehören zum Beispiel die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie dazu. Da gehört auch die narrative Expositionstherapie dazu, die sie gerade geschrieben haben und zu den traumafokussierten Verfahren gehört, zum Beispiel auch EMDR. Ja, mhm. Es gibt ein bisschen weniger Evidenz zu ähm, tiefen psychologischen und psychodynamischen Verfahren. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass die tatsächlich auch bei vielen Patienten, die traumatische Erlebnisse erlebt haben, sehr gut helfen können. Ich persönlich arbeite eben traumafokussiert und mit kognitiv Verhaltenstherapeutischen Verfahren.
0: Bei den tiefen psychologisch orientierten Verfahren ist es ja auch so, dass man noch stärker auch in die eigene Biografie schaut. Das ist ja eine dolle Abgrenzung zur Verhaltenstherapie. Ich persönlich bin ja jetzt eigentlich eher so aus dem Bereich Akzeptanz- und Commitment-Therapie interessiert, was ja auch wiederum eine Weiterentwicklung der Verhaltenstherapie ist, also zur dritten Welle der Verhaltenstherapie gehört. Jetzt haben Sie gerade gesagt, traumafokussierte Verhaltenstherapie. Sie nennen das immer kurz TFVT. Was ist denn jetzt da der Unterschied zur normalen Verhaltenstherapie in Anführungszeichen?
1: Da gibt es gar nicht so große Unterschiede. Also das mhm. sind alles verhaltenstherapeutische Methoden, bei der traumafokussierten kognitiven Verhaltenstherapie (TfKVT). Das sind alles verhaltenstherapeutische Methoden, die aber eben den Fokus auf das traumatische Erlebnis haben. Ich kann mal als Beispiel ist eine typische verhaltenstherapeutische Methode die sogenannte Psyche-Edukation. Also ich erkläre was ist das Störungsbild? Was ist die Krankheit? Wie bekommt man so eine Krankheit? Wie viele haben das und wie kann ich es behandeln? Und Trauma fokussiert in dem Bereich heißt eben: Ich erkläre, was ist ein traumatisches Erlebnis? Was ist die PTBS? Woher kommt das und wie kann man das? Ähm, wie kann man das dann tatsächlich auch behandeln? Und warum mache ich zum Beispiel Exposition in der Behandlung?
0: Jetzt haben wir gerade den Klassiker gemerkt. Ich habe das K glaube ich unterschlagen. Also die kognitive Verhaltenstherapie äh, bezieht sich also im weitesten Sinne auf die Vernunft. Sie haben, glaube ich, gerade schon einen Anteil davon bezogen, nämlich die sogenannte Edukation, also Anteile aufzuklären, was überhaupt passiert ist und nicht nur das Verhalten zu modifizieren, also in die Auseinandersetzung oder Konfrontation zum Beispiel reinzugehen. Wir merken schon, das wird ganz schön facettenreich. Da könnten wir uns verlieren und eine eigene Folge darüber machen. Und es wird sicherlich im Rahmen des Podcasts auch immer wieder einzelne Methoden und Therapierichtungen und Therapieausgestaltungen geben. Ähm, was mich aber speziell nochmal interessiert, weil ich weiß, dass viele Menschen das gesagt bekommen. Mir zum Beispiel hat mein Hausarzt das auch mal im Zusammenhang mit einer Stresssituation, also einer stresslichen Überlastungssituation meiner eigenen Person geraten, diese sogenannte EMDR-Therapie zu machen. Also Augenbewegungen. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was das auf sich hat.
1: Ja, ich persönlich ähm ich habe noch keine EMDR-Schulung gemacht. Ich bin immer wieder auf Wartelisten, aber wegen Corona fällt es leider immer wieder aus. Ich habe auch selber großes Interesse an der EMDR. Die EMDR wird bei der PTBS angewandt. Ja, also Man versetzt sich gedanklich in das traumatische Erlebnis und durch so eine Stimulation, also dass ich meine Augen zum Beispiel hin und her bewege bei Kindern, Machen man auch zum Beispiel wenn man so ein Schulterklopfen oder Schenkelklopfen, habe ich eine bilaterale Stimulation. Und die grundlegende Idee, ohne dass ich eine Expertin dafür bin, ist eben, dass dadurch quasi im Großhirn die Inhalte neu strukturiert werden. Und diese Form dieser Exposition oder der gedanklichen Umsortierung, nenne ich es mal, sagen also wir ihr alleinhaft, die macht man auch zum Beispiel in einer Angsttherapie, also bei einer spezifischen Phobie oder ähm, die würde man auch bei einer Depression, also bei allen möglichen Störungsbildern kann man das anwenden, auch zum Beispiel bei hypokinetischen Störungsbildern. Das ist mehr eine Methode, die jetzt nicht speziell für die PTBS ist, die aber da eine gute Evidenz hat. Die würde man aber auch zum Beispiel bei Stresserleben erleben äh, anwenden. Die könnte man auch, wenn es bei Ihnen zum Beispiel eine stressige Situation im Beruf ist, die Sie immer wieder haben, wo Sie merken, die ist für mich schwer zu bewältigen, ich bin da sehr gestresst in der Situation, könnte man auch so eine Situation wahrscheinlich mit EMDR mal bearbeiten sozusagen.
0: Und wenn ich das jetzt konkret mir vorstellen soll, bedeutet das, dass jemand mit mir das, diese Situation durchgeht im, im Narrativ, also wir sprechen darüber und gleichzeitig werde ich berührt beziehungsweise muss meine Augen verdrehen. Also ich habe es noch nicht so ganz verstanden, vielleicht können Sie es noch mal praktischer machen, dass, dass die Leute sich wirklich vorstellen können, ähm, dass das jetzt auch kein Hokuspokus ist, weil ich glaube, den Ruf hat es leider auch noch oft.
1: Ja, also ich persönlich, wie gesagt, habe noch keine EMDR gemacht, mhm. sondern war tatsächlich eher bei EMDR-Behandlungen dabei. Und das ist, kann man sich so vorstellen, dass man ähm, zusammen mit dem Therapeuten in einem Raum sitzt und der Therapeut bittet einen, so ein bisschen zu beschreiben, wie war das Erlebnis, sodass die Person sich gedanklich in das Erlebnis hineinzusetzen kann. Und dann ist eigentlich ist es so, dass der Therapeut eben zum Beispiel mit seinem, mit seinem Finger den immer wieder hin und her bewegt, so dass die Person dem äh, mit den Augen folgen kann und dass die Person für sich in Ruhe das Erlebnis sich einfach nur vor Augen führt. Und dann immer wieder unterbricht der Therapeut und dann sagt, okay, was passiert jetzt gerade in dem Erlebnis? Mhm. Ja, Und dann geht es weiter. Und dann fragt immer wieder der Therapeut, wie ist jetzt die Anspannung? Was passiert jetzt? Und dann geht es weiter. Mhm. Und ähm, in der narrativen Expositionstherapie oder in der traumafokussierten wie da machen wir sogenannte Narrative, was Sie gerade auch schon erwähnt haben. Da mhm. machen wir eine Exposition, eine Konfrontation mit dem traumatischen Erlebnis, wo man eben zum Beispiel aufschreibt, was ist genau nacheinander passiert, was habe ich gesehen, was habe ich gehört, wo man sehr ins Detail geht. Mhm. Ähm, und am Ende quasi eine kohärente ähm, oder eine möglichst kohärente chronologische äh, Geschichte des Erlebnisses aufschreibt. Und genau, das ist eigentlich die Idee der Konfrontation, konfrontiere mich mit dem Erlebnis und habe eine sehr hohe Anspannung und Stress erleben, weil ich mich damit konfrontiere und dieses Stress erleben, diese Anspannung flacht dann aber auch wieder ab, wenn ich wenn ich, wenn ich es geschafft habe, das Erlebnis zu besprechen. Und jedes Mal, wenn ich es wieder erzähle, je öfter ich erzähle, je weniger angespannt bin ich. Hm. Und so ist quasi die Anspannung wird irgendwann weniger durch die Exposition. Das nennen wir dann Habituation.
0: Weil man Habituation, Habitus ist ja so die Gewohnheit. Man gewöhnt sich also an die Situation und lässt dann die Anspannung sozusagen abfallen. Was ich mich frage ist, kann ich eigentlich auch alleine was machen? Also gibt es die Möglichkeit, sich selbst zu heilen, lese ich hier im Internet immer mal wieder bei traumatischen Erlebnissen. Und wenn ja, oder wenn Sie sagen, es gibt eine Möglichkeit, was man zumindest tun kann, weil es klingt ja doch sehr, sehr, Facettenreich, was man in einer Traumatherapie macht. Und ähm, da kommt sicherlich einiges hoch und viele Anspannungen hoch. Das ist vielleicht ganz schlau, wenn man da nicht alleine ist. Aber vielleicht gibt es ja eine Übung, die Sie empfehlen, die man zu Hause machen kann, wenn man sich jetzt akut belastet fühlt. Vielleicht hat man auch kein Trauma. Aber vielleicht gibt es etwas, was, was Sie den Leuten mit auf den Weg geben können. Aber zunächst natürlich die Frage, kann ich mich selbst heilen von meinem Trauma?
1: Als Kliniker würde ich immer sagen, wir schauen erstmal, was das Problem mhm. ist, ob Sie eine psychische Diagnose haben und was Ihre Einschränkungen sind und wie wir helfen können. Ja, wenn Sie eine posttraumatische Belastungsstörung die haben, wenn Sie sogenannte Kriterien erfüllen, dann würde ich Ihnen immer empfehlen, sich eben auch eine Psychotherapie zu suchen und Hilfe zu suchen. Weil Sie haben es schon kurz gesagt, so dieses Erlebnis alleine durcharbeiten ist natürlich sehr herausfordernd. Ja, Absolut. Und wenn äh, Menschen das so könnten, dass sie es alleine komplett sich hinsetzen und es durcharbeiten und so weiter, es sich alleine machen könnten, dann bräuchten wir gar keine Therapeuten, aber wir brauchen Therapeuten, die uns helfen, die uns unterstützen, eben bei dieser extrem, extrem schwierigen Aufgabe, das durchzuarbeiten und die für uns da sind und uns einen Raum geben und die uns Zeit geben, darüber zu sprechen und uns darum zu unterstützen. Ich glaube, es ist ähm, so ein bisschen wollen Menschen oft sich auch selber heilen, weil sie denken, wenn ich in Psychotherapie gehe, das kann auch negative Konsequenzen auf mich, meine Person und meine Versicherung und mein Berufsleben und so weiter haben. Und Psychotherapie ist oft mit, auch heute noch mit vielen Stigmata belegt. Ja, ich möchte nicht zugeben, dass ich eine Therapie suche, weil ich stehe dann vielleicht hilflos da und das könnte ich mir nicht selber helfen. Ich möchte aber doch werben, vor allem für die Traumatherapie da die Traumatherapie sehr gut funktioniert wir wissen was funktioniert und wie es funktioniert und es ist immer also es ist im Normalfall eine Kurzzeittherapie mhm. oft ist der Gedanke wenn ich eine Traumatherapie mache dann bin ich erstmal anderthalb zwei Jahre in Therapie was ich glaube für die meisten Menschen ein bisschen abschreckend ist mhm. weil es auch eine Verpflichtung ist sich jede Woche in Therapie zu begeben und es fühlt sich wie ein sehr langer Prozess an aber wir wissen eben dass man von den Traumatherapien, die sozusagen evidenzbasiert sind, von denen man wissenschaftlich erwiesen hat, dass sie gut funktionieren, das sind Kurzzeittherapien. Und ich glaube, das ist sehr oft sehr ermunternd, sich Hilfe zu holen.
0: Bei Kurzzeit sprechen wir immer von 25 Sitzungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ist das anders?
1: Ja, das ist es sich immer mal wieder, was die Kassen quasi zahlen. Ich meine, es auch unterschiedlich bei Erwachsenen und bei Kindern, da man bei Kindern zum Beispiel mehr Bezugspersonenstunden noch hat, also mehr Elternbeteiligung zum Beispiel. Aber genau, man kann so sagen, ungefähr drei, vier, fünf Monate, weil man natürlich auch mal wieder einen Termin ausfällt mit Urlaub und, und äh, Ferien und so weiter. Aber eine kurze sind wenige Monate, meistens weniger als ein halbes Jahr.
0: Und wer sich da aufgehoben fühlt, der sollte auf jeden Fall noch mal in die letzte Folge reinhören. Äh, bin ich psychisch krank und was heißt das eigentlich? Denn da geben wir auch Hilfestellung, wo man hingehen kann, wenn man noch so gar nicht weiß, welche Methode, welche Therapieform möchte man machen und muss es überhaupt eine Therapie sein? Beziehungsweise ähm, gibt es Möglichkeiten, einen Therapeuten zu finden, eine geeignete Therapeutin, geht man in eine Abulanz? Also da finden Sie mehr Informationen oder findet ihr mehr Informationen über das Thema? Und ich glaube, Sie haben da auch noch einen kleinen Hinweis.
1: Ja, es gibt nämlich die Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie, die DEGPT. Mhm. Wenn man auf die Homepage von der Gesellschaft geht, da gibt es tatsächlich eine Auflistung von Therapeuten, die evidenzbasierte Traumatherapie ähm, quasi durchführen. Und es gibt auch ein Forschungsprojekt, das heißt Best for Can. Das ist ein ganz großes Verbundprojekt, unter anderem mit Frau Professor Dr. Drita Rosen und Frau Regina Steil die eben genau das im Kinder- und Jugendbereich machen die Schulen äh, Therapeuten auch ambulante Psychotherapeuten da in äh, zum Beispiel Traumafokussierte Verhaltenstherapie die Schulen Therapeuten in ganz Deutschland um gute Traumatherapie anbieten zu können und die haben auch ein großes Verzeichnis auf ihrer Homepage wo man den passenden Therapeuten finden kann
0: Sie selbst sind ja auch eingebunden in diverse Forschungsprojekte und diverse Projekte mit Kindern und Jugendlichen unter anderem mit jungen Geflüchteten, aber auch mit Menschen in Deutschland, also mit Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die im Haushalt selbst Traumata erfahren haben. Und das ist natürlich auch gerade ein Riesenthema. Jetzt zur Corona-Zeit, häusliche Gewalt nimmt zu. Darunter leiden leider auch die Kinder. Merken Sie das bei sich im Uniklinikum Ulm auch, dass da irgendwie mehr Anfragen kommen, dass da eine andere Belastung herrscht, weil Mama und Papa jetzt zu Hause sind? Oder ist es aktuell noch kein Thema?
1: Ich die Pandemie begleitet uns jetzt doch schon sehr lange, seit dem Frühjahr. Wir sind schon mitten in der zweiten Welle und haben schon viel gelernt aus der ersten Welle. Bei uns an der Uniklinik Ulm sind Kinderschutz und Traumatherapie ganz, ganz große Schwerpunkte. Und wir machen ja auch viele Fortbildungen dahingehend. Da kann man auch gerne mal auf unsere Homepage gehen. Wir haben auch viele tolle E-Learnings, gerade zu Kinderschutz und Fortbildungen. Und wir merken natürlich schon an der Klinik, dass es bei vielen Kindern und Jugendlichen, die wir schon kennen, ähm, auch sich deutlich zugespitzt hat, zum Beispiel in der Pandemie, auch vor allem depressive Kinder und Jugendliche und ängstliche Kinder und Jugendliche, die natürlich dann auch eine fehlende Struktur oft haben, wenn sie nicht in die Schule gehen können, wenn sie keine sozialen Kontakte haben können. Das merken wir sehr oft. Und weil sie so spezifisch auf Fragen nach häuslicher Gewalt machen, müssen wir natürlich auch sehr viel Sorgen, weil auch vor allem in der ersten Welle, die Jugendämter sehr eingeschränkt waren in dem, was sie äh, leisten konnten mhm. für die Familien, da sie eben viele Familien nicht mehr besuchen konnten und nicht mehr unterstützen konnten. Und die sind oft ähm, auch ein sehr wichtiger präventiver Faktor für Kindesruhegefährdungen, für häusliche Gewalt. Und äh, wir merken schon einen Anstieg dahingehend, dass wir mehr Anmeldungen haben, auch in unserer Traumaambulanz. Ich glaube aber, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist mhm. an äh, Kinder und Jugendlichen und auch an Erwachsenen, die häusliche Gewalt und häusliche sexuelle Gewalt Erleben und ich habe so die Hoffnung auch, dass ähm, wir tatsächlich, dass viele auch den Schritt gehen können, dann zu uns in, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder in die Erwachsenenpsychiatrie zu kommen. Aber ich glaube, das wird was sein, was uns auch noch die nächsten Jahre stark beschäftigen wird.
0: Wenn Sie, also jeder, der jetzt noch mehr Informationen haben möchte, findet die Webseite natürlich unten in der Beschreibung. Wenn Sie jetzt noch eine Mission im Rahmen der Traumatherapie nach draußen tragen wollen oder eine Botschaft, was könnte das sein?
1: Also für traumatisierte Menschen habe ich die Botschaft: Es ist normal, dass man sich nicht gut fühlt, wenn man was Schlimmes erlebt hat. Es ist normal, dass einem auch lange Zeit nicht gut geht und man kann nicht einfach weiterleben, wenn man was Schlimmes erlebt hat. Aber es gibt ganz viel Hoffnung, wenn man in der Psychotherapie und in sehr gut weiß, wie man helfen kann. Deshalb möchte ich Sie ermuntern, sich einen ambulanten Psychotherapeuten zu suchen und den Schritt zu gehen und die Therapie einfach mal auszuprobieren. Das ist ein normal für eine Kurzzeittherapie. Und es kann wirklich sehr lebensverändernd sein. Ja, das Leben kann dann auch sehr viel einfacher sein. Generell habe ich so ein bisschen die Hoffnung, ähm, so die Mission, ähm, dass wir noch mehr Therapeuten schulen können in evidenzbasierte Traumatherapie, dass wir noch mehr Therapeuten im Erwachsenen- und Kinderbereich, vor allem Niedergelassene erreichen können und sie dahingehend schulen können. Wie kann ich eine Kurzzeittherapie für traumatisierte Kinder und Jugendliche und Erwachsene anbieten und so ein bisschen die Hemmungen aufzunehmen, schwer traumatisierte Menschen zu behandeln und so ein bisschen durch Schulungen die Erfahrungen machen zu können seit einer Therapeuten, dass Traumatherapie auch sehr viel Spaß machen kann und dass es sehr schön sein kann, den Menschen so gut helfen zu können.
0: Meistens verbinden wir viel Leid und Schmerz mit dem Thema Trauma. Darum freut es mich ganz besonders, dass Sie so viel Herzblut in die Traumatherapie stecken und uns mit Ihrer fröhlichen Art für das Thema begeistern. Wer tiefer einsteigen will, sollte sich die Links in den Show Notes ansehen. Hilfesuchende finden dort ein Portal mit vielen Informationen und einer Liste von TraumatherapeutInnen. Menschen, die sich in Traumatherapie ausbilden wollen, können renommierte E-Learning-Kurse belegen, aktuell, vermutlich bis Ende des Jahres, sogar kostenfrei. Mehr zu Elisa Pfeiffer und ihrer Arbeit gibt es auf den Seiten des Uniklinikums Ulm. Danke, dass Sie heute bei mir waren, Elisa Pfeiffer. Vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.